1: Програма «Мозок» в ефірі, як ви вже чуєте, програма про те, як почати думати. Сподіваюся, наші постійні слухачі давно вже почали. це робити, ми намагаємося на громадському радіо це робити. Тетяна Трещинська працює у студії, Юлія Суганчі за звукорежисерським пультом, Олександр Шульга забезпечує нам а, відеотрансляцію. Ви можете нас бачити на Фейсбуці і можете бачити нас на YouTube каналі. І у нашій студії є гість це Тимофій Брік, він соціолог, викладач Київської школи економіки, PhD соціальних наук. Добрий вечір. Добрий і ми, очевидно, за три тижні, вже навіть трошки менше, та, три тижні, ні, такі точно, до виборів, говоримо на теми, які так чи інакше пов'язані з виборами. І сьогодні ми будемо говорити про рейтинги, ну і загалом соціологічні дослідження. Просто я, мені здається, що така кількість цифр, яка випад, виварюється, падає О, на голови нашим слухачам, це просто неймовірно. Отже, битва рейтингів, як вони впливають на вибір, чи впливають, що ми з цим? Робимо. Запитань у мене насправді дуже багато, але я думаю, що наші слухачі могли б приєднатися і трохи розбавити мої запитання. 0800 750 490 безкоштовно з мобільного стаціонарного і 067 67 404 76. Це Viber, на який ви можете нам написати. Так само можна писати запитання в Фейсбуку, там, де відбувається наша... Трансляція. Я думаю, що, напевно, ми почнемо із такого абсолютно базового запитання. Mm-hmm. Чи загалом людина, яка не має спеціальної підготовки соціологічної, здатна зрозуміти графіки, оці цифри, які вона от просто бачить і навіть відкриває, починає це бачити, читати і так далі?
2: Ну, дуже цікаве питання. Ну, по-перше, я хотів би сказати, почати з того, що, сподіваюся, у нас вийде цікава розмова, Тому що я не знаю, чи так співпало, чи ви спеціально готувалися, але я, наприклад, належу до такого табору соціологів, які в рейтинги не дуже вірять. А в тому плані, що соціологія – це дуже широка наука і дисципліна. У нас є різні табори. Є люди, які займаються рейтингами, є люди, які не займаються рейтингами. І ще ми один одного іноді критикуємо. Тому я скористаюся цією платформою, що я тут один, в мене немає колег, немає кого, кому мене перебивати і буду багато і рейтингів І ніякий політик
1: не заплатив, чи, чи політикиня не заплатила вам за те, що ви провели рейтинг і сказали, що він випереджає чи виходить у другий тур. Про, оці, про заголовки ми поговоримо окремо, тому що це так, окрема так, важлива це, тема.
2: Але повертаючись до вашого прямого угу. питання, ну, звісно, я не бачу жодних проблем в тому, щоб людина доросла, освічена могла зрозуміти якийсь шмат інформації. Ми всі розуміємо, що таке цифри, ми розуміємо, що цифра 15 більше, ніж цифра 10. Ми розуміємо, що на графіку щось може рости, щось падати. На жаль, єдина проблема, що іноді ми можемо бути трошки неуважні, і іноді при бажанні людьми можна зманіпулювати. Тобто ту саму інформацію, яка, звичайно, може бути запакована, її можна запакувати таким чином, щоб ввести читача, глядача, слухача в оману. А, чому? Ну, ось ви запитали, ви так підкреслили, що ось людина має мати, там, наприклад, соціологічну mm-hmm. підготовку. Ну, тут справа не в соціологічній підготовці. Да? Соціологи не користуються якимись такими унікальними соціологічними методами. Методи статистичні, ними користуються багато хто, і ми про це Більше поговоримо, щоб наші слухачі за нами встигали, але соціологи дуже часто роблять статистичні оцінки. Тобто ми не говоримо про цифри просто, ось, що є рейтинг 51, значить дійсно там буде 51% кандидата. Ми говоримо про статистичні оцінки, що плюс-мінус, Параметр, який ми намагаємося передбачити, плюс-мінус 51. Іноді слухачі, глядачі забувають про те, що це оцінка, і можуть оцей плюс-мінус про це забути, не врахувати. Але, на мою думку, це ну, насправді це не так складно вирішити цю проблему. Просто треба іноді нагадувати людям, що тут є плюс-мінус. Ці плюс-мінус можна красиво візуалізувати, зрозуміло. Це не проблема. Так? Будь-яку інформацію, навіть складну, можна донести зрозумілими, красивими графіками та цифрами. Головне, щоб було бажання це робити.
1: Ще тоді термінологічне запитання, з яким часто стикається наша аудиторія. Що таке вибірка і що таке похибка?
2: Ага, ну да, це... Тут вже я буду намагатись говорити якимись простими словами, тому що насправді а, люди вчать ці речі в університетах. Да? Тобто люди, які поступають на факультети статистики, математики, економіки, угу. будь-хто вивчає ці речі. Справа в тому, що коли ми робимо дослідження, ми, можливо, і хотіли б опитати кожну людину. Ось уявіть, що е, є вся популяція українців, які ходять на вибори. І ми називаємо всю таку популяцію генеральна сукупність або популяція. І ми б хотіли е, дістатися кожного, поговорити з кожним, записати щось про кожного, але у нас на це немає ні часу, ні грошей. Де, да й, в принципі, немає необхідності, тому що ми знаємо з... Е, і практики, і з е, теорії великих чисел, що, в принципі, нам достатньо опитати невелику кількість людей для того, щоб на основі цієї інформації узагальнити е, отримані дані і говорити щось про всю популяцію. Да? Ось так ми опитуємо дві тисячі українців, але висновки робимо про всіх українців. Оця невеличка кількість – це і називається вибірка. Е, головне – дотримуватись певних умов ми не маємо ці невелику кількість людей просто збирати у зручний для нас спосіб. Ми маємо забезпечити такі умови, щоб ці люди були відібрані випадково. І ми робимо припущення, що якщо ми відібрали випадковим чином чі... 2 тисячі людей, ну 2 тисячі я зараз умовно кажу, може бути uh-huh. і 5 тисяч, і 1,5 тисяч, і 10 тисяч, грубо кажучи, просто є невелика кількість людей, яку ми випадково а... знаходимо, спілкуємося з ними, і потім вже робимо таке припущення, що ось ті результати, які ми отримали для вибірки, вони будуть плюс-мінус – такі самі, як і у загальній популяції. А похибка – це і є оце плюс-мінус.
1: А, якщо нагадаю, що Тимофій Брік у нашій студії, він соціолог, викладач Київської школи економіки, з соціальних наук, ще теж, поки що ще базові, тому що є багато таких запитань, які вам можуть здатися доволі наївними, але я думаю, що з ними стикається абсолютно кожен, хто намагається зрозуміти, як працюють рейтинги. Є така, я не знаю, пастка соцмереж, я б її назвала для себе, цієї бульба в якій, наприклад, часто ми перебуваємо, коли е, ми можемо ці пости бачити, коментарі, не уявляю, хто голосуватиме за того чи того, серед моїх знайомих такої людини немає, а, і так далі. Е, що це, е, це ні про що не говорить, насправді. Якщо ми не знаємо конкретної людини, яка голосуватиме за того чи іншого кандидата, це абсолютно нічого не говорить з точки зору соціології.
2: Ну... Uh, no... Так, да, я повністю з вами погоджуюся. Дійсно, в цьому та й краса соціології, наприклад, і чому я хочу займатися цією дисципліною, тому що вона дозволяє нам дізнатися а, суспільства, може наше українське суспільство, якщо ви його досліджуєте, а може і європейські країни чи взагалі країни на всіх континентах і дізнатися щось нове про ті соціальні категорії, до яких ви не належите. Можна вийти за межі своєї соціальної бульбашки і подивитися на інших людей, що вони думають, що вони роблять. Правда, це дуже часто шокує, що виявляється, інші люди можуть якось по-іншому думати. І це стосується не тільки рейтингів, не тільки виборів. Можна подумати взагалі про різні субкультури. Да. Є люди, які слухають не таку музику, яку слухаєте. Ви дивляться на такі фільми, їм подобається інша їжа е, і так далі. І так далі. Да. Про це треба пам'ятати, що наше суспільство стратифіковане, складається з різних груп, і у цих різних груп можуть бути відповідно різні думки. І, вибачте, я тут ще маю трошечки сказати. І є ще такий термін, також в статистичному аналізі. Ми називаємо це екологічна похибка випадково люди можуть також помилятися і, і думати, що якщо ми говоримо узагальнено щось про якусь групу в середньому, то це означає, що це можна сказати про кожного окремого індивіда. Тобто, якщо в середньому міські жителі там, підтримують кандидата X, це не означає, що кожен конкретний міський житель буде так думати. Тобто, якщо ви прочитаєте десь портрет типовий виборець кандидата X, і ви побачите, що це людина нібито ви, живе в такому самому місті, спілкується такою мовою, такий самий вік, це не означає, що ви обов'язково будете голосувати за такого самого кандидата. Тобто, усереднені агреговані показники, не є тим самим, що сказати щось про одну конкретну людину.
1: Я пригадала скандал 2004-го року. Три, здається, чи чотири тоді соціологічні фірми. Точно пам'ятаю, що соціальний моніторинг, Соціас інститут Яременка, і ще хтось оприлюднили екзитполи, які, от власне, з скандалом вони були пов'язані, угу. тому що вони були трошки сфальшовані на користь кандидата Віктора Януковича. І тоді багато експертів пояснювало це якраз ну, таким тим моментом, тому, що оскільки ти оприлюднюєш, чи було оприлюднено сфальшовані екзит-поли, то простіше фальсифікувати потім результати виборів, та? тому що mm-hmm. нібито, нібито люди вже в публічному просторі бачили, що той чи інший кандидат там перемагає, зокрема Віктор Янукович, тому менше е, суспільного обурення. Mm-hmm. Хоча 2004 рік, ми знаємо, що завершився помаранчевою революцією, тут суспільне обурення було якраз на рівні. Е, чи можна говорити про те, що екзит-поли це більш е, точні дані, ніж просто там суспільні настрої. За кого ви більше готові голосувати і чому?
2: Ну, так, це, звісно, дуже складна і цікава історія. Я не знаю її деталі і не можу казати впевнено, де і як відбувалися фальсифікації, хоча розібратися в цьому було б, звісно, дуже цікаво. І взагалі я доповню, що Україна тоді стала дуже унікальною країною, тому що це не так часто відбувається, що результати екзит-полів беруться до уваги, коли виноситься рішення суду, бо суд же вирішив, що має бути третій тур і використовував дані екзит-полів, які показували, що у Ющенка там була перемога, як доказ. І це унікальна історія, і взагалі ми можемо пишатися тим, що, знаєте, українські соціологи долучилися взагалі до Ну,
1: ну, в тому числі і чесності, змін. напевно, відстоювання чесності виборів.
2: Абсолютно, да. абсолютно. Да. Це дуже цікава і така велика історія. Але якщо казати, ось, ну, відповідати на ваше питання, да. дійсно екзитполи є одним з самих надійних інструментів, якщо там немає ніяких фальсифікацій. Чому? Взагалі, коли ми робимо опитування, намагаємося виміряти якісь рейтинги, ми виходимо з двох доволі базових припущень. Припущення перше, що взагалі думки людей мають якесь значення. Ось якщо ми спіймаємо людину на вулиці і щось в неї запитаємо, то це буде щось означати. Да? Ось, за кого ви будете голосувати наступного тижня? І людина так спонтанно відповідає. За кандидата Х чи Y. Угу. І ми сподіваємося, що якщо ми отримаємо таку картину, да, то ми впевнено скажемо, що буде відбуватися через тиждень. Тобто, це така одна, ми умовно, це не це скоріше професійний жаргон, але ми це називаємо соціологи так теорема, що якщо е, люди щось думають, і про щось говорять, і вважають щось правильним, і то відповідно, і суспільство буде розвиватися за цими е, е, ну, так як люди думають, так вони й будуть себе вести. Ось. І зрозуміло, що чому екзитпол виглядає самим надійним інструментом. Тому що ми не запитуємо про щось віддалене. А суто гіпотетично, за кого б ви проголосували, можливо, через тиждень, за якихось умов. Ні, ми ловимо людину прямо а, після того, як, як вона кинула ну, бюлетень. Тому...
1: А тут більша чесність. Я не знаю, це психологічне питання чи соціологічне. Чи можемо ми тут розраховувати на трохи більшу чесність?
2: Ну, практика показує, що якраз екзит поли є е, дуже близькими до результатів е, обрахунків центральної виборчої комісії. Да? Коли ми робимо наші запита... ставимо наші запитання, може там за тиждень, за два, за три, то все ж таки, оця прогалина в декілька тижнів, вона ну я не сумніваюся в тому, що люди можуть чесно відповідати, але я просто сумніваюся в тому, що вони можуть зберегти е, свою думку обов'язково чи ті люди, які заявили, що вони за когось будуть голосувати, вони можуть просто не прийти на дільниці. Тобто ймовірність якоїсь, скажімо так, прогалина між тим, що говорять люди, і тим, як реально вже будуть голосувати, вона, вона збільшується із тим, скільки днів між опитуванням і виборами. А вже на екзотполі оця відстань між реальною дією і тим, що людина говорить, вона мінімальна. І немає таких ризиків. Ну, практика показує, що люди вільно відповідають. Я б не сказав, що це якась проблема, що люди там приховують. Uh-huh. Ну, а якщо, наприклад, не хоче сказати, окей, людина пішла собі далі, ми іншої запитаємо. Це не проблема.
1: А у нас є слухач зараз на зв'язку. Ви в ефірі. Добрий вечір.
2: Перший день Великого Посту. Вас вітаю, киянин. Я слухав за рік до смерті цікаву думку подібного Євгена Сурсюка по приводу рейтинги. И он сказал таке, вот
3: пишесть
2: населения Украины як выборцы це болото. А чому? А вспомните, вот Мао Цитун сказал, что народ это лист бумаги, на котором можно все что угодно написать. И я подумал, неужели ментальность украинского народу це болото?
1: Дякую за черві. Дякуємо.
2: Дякуємо. Дякую. Дуже багато цитат. Не знаю на причому абсолютно реабувати.
1: протилежних так
2: ну, людей. Ну багато та. було сказано. Я не думаю, що українські вибори, це болото, і навіть не думаю, що це ліст паперу. Це трошечки не відповідає соціологічній теорії. Соціологічна теорія говорить про те, що ми досліджуємо, як соціальні структури впливають на людську поведінку. Тобто ми визнаємо, що людина є активною, свідомою істотою, вона якось себе поводить, і в неї є право вибору. А соціальні структури – це просто обмеження, які якимось чином впливають на людську поведінку. Наприклад, якщо ви народилися там в селі чи в місті, це будуть різні обмеження, які накладаються на вашу поведінку. Ось. Тому я не думаю, що соціологічна теорія погодилася з тим, що українські виборці є там болотом, це просто громадяни України, які ведуть себе відповідно до конкретної ситуації, своїх потреб, тієї інформації, яку вони володіють. Я так розумію, що під болотом малось на увазі щось таке патерналістське, що, що люди або там байдужі, наприклад, чи Або аморальна більшість, подивати? як каже
1: Євген Головаха.
2: А, ну, Євген Головаха... Трохи інше да.
1: поняття, очевидно. Так, да, да. да.
2: Євген Головаха дуже поважний соціолог, один з моїх вчителів, я можу так сказати. Але ну, зараз вже ми говоримо... Ось ми зараз перечислили дуже багато метафор: болото, угу. аномальна, аморальна більшість. Ми навіть ось таке слово як ментальність прозвучало, угу. яке я навіть не знаю, як виміряти. Як
1: виміряти? Там да, все логічно. Да, да. Тобто дуже-дуже багато Значення.
2: метафор, дуже мало цифр. Практика показує, що люди на вибори ходять, люди виборами цікавляться. А, людей і тут я хотів би підкреслити, що людей можна мобілізувати. Це теж дуже специфічний термін політична мобілізація. Це важливий термін, а, який говорить про те, що не тільки в Україні, а в принципі електорат можна залучати до того, що вони були більш активними в політичному процесі. А
1: мобілізація буває лише за чи мобілізація переважно проти, каже українська практика. Ну, ну вона може бути звичайно, може та. Може
2: бути будь-яка, я просто кажу. Так, хотів... українська
1: да. практика просто що каже.
2: О, ой, ну дуже гарне питання, і ось тут я повертаюся до, свого, до своєї першої тези, чому мені не подобаються рейтинги. А, на жаль, рейтинги не дуже відповідають а, мові соціологічній. Да, ось соціологу цікаво щось дізнатися про мобілізацію. А яка вона? Чи правда, що людей можна стимулювати ходити на вибори? Ось вона за чи проти? І мені б дуже хотілося дати відповідь. А як я можу дати відповідь? Лише, якщо в мене якісь дані, які я можу проаналізувати. Але, на жаль, рейтинги... Ось ці інструменти, які створені для того, щоб вимірювати рейтинги, в них не закладено здатність вимірювати ці більш широкі цікаві питання мобілізації. Тому я, як соціолог, я і не люблю рейтинги, бо вони доволі вузькі у, у своєму. Як інструмент.
1: А якщо, наприклад, говорити про продовження того, що і наш слухач говорив, до речі, дослідження демократичних ініціатив. От показує про те, що деякі люди, ну, по-перше, що значна частина відмовляється від відповідальності, наприклад, за вибір президента. Ну, тобто, вони mm. там говорять про те, що ми не зовсім несемо відповідальність, який, зокрема, президент, наприклад, або що він робить. І от є ще такий момент, що частина людей говорила, це теж ініціативи були ці дані, говорила про те, що не може пригадати за кого віддали свій голос? Мені чомусь здалося, що це ж радше з психології, ніж з соціології, типу витіснення, тому що як mm-hmm. ти можеш не пригадати, за кого ти віддав свій голос?
2: Ну так, да, це... Це ще одне питання, чому ми не дуже любимо рейтинги, тому що ми не дуже контролюємо, що взагалі відбувається. Uh-huh. Кожної цифри, яку ми отримуємо, яку ми в результаті бачимо у вигляді там, табличка якась чи графік, цю цифру треба якось інтерпретувати. І у кожної цифри може бути декілька одночасної інтерпретації. Ну, наприклад, невелика кількість респондентів каже, що вони, там, наприклад, несуть відповідальність за свій, ну, за те, що робить зараз президент. І відповідно, вже може бути декілька альтернативних інтерпретацій. Можливо, це люди, які просто, ну, дійсно патерналістські, вони не розуміють, що вони мають нести відповідальність. Можливо. А можливо, це люди з твердою переконаною громадянською позицією, які кажуть: "А ось ми голосували за іншого кандидата, mm-hmm. і тому, а, переміг, а не наш а, кандидат. Не наш, і ми не несемо відповідальність за все те, що він робить". І це вже приклад громадянської активної позиції. Ви бачите, що є одна цифра, а ін Інтерпретації зовсім протилежні. І, на жаль, у мене немає доступу до цих сирих даних, щоб з ними там погратися, їх якось покрутити і дати відповідь на це питання. Те саме, що ви сказали, що люди там не пам'ятають, за кого вони голосували. Ну, що це означає? Що це, це люди просто їм соромно за дати За свій вейпер, можливо? Да,
1: Ну, це моє припущення, не знаю.
2: Можливо, можливо, якось неякісно відповідали на цю анкету. Ну, тобто, бачите, є стільки відкритих питань. Ось е- в цьому є фундаментальна проблема рейтингів, що, ну, рейтинг, зараз я так. Uh-huh. Беру в лапки. Тобто я маю на увазі, що є специфічні дослідження, мета яких лише одна – дізнатися ось таку зараз спонтанну реакцію респондента, за кого ви будете голосувати.
1: Якби вибори відбувалися да. цієї неділі, наприклад. Наприклад,
2: так. Да. І це класний інструмент, він допомагає нам щось дізнатися про те, що в думках у людей, але він не дає нам маневру для аналізу. Нам хочеться дізнатися так багато контексту, щоб зрозуміти, а чому люди відповідають таким чином і не інакше, а, а як передбачити їх вибір, а, а що зміниться, якщо ми знаємо, наприклад, ось при певній умові, а поведінка людини може змінитися. А що це за умови? На жаль, коли ми збираємо дані, щоб сказати щось про рейтинг, ми одночасно не збираємо дані про весь цей контекст. І мені, як соціологу, просто бракує, бракує з чим працювати.
1: Ми не можемо тоді рейтинг розглядати як прогноз, хто, ймовірно, стане президентом. Тому що, ну, якщо ми подивимося на рейтинги стосовно цих президентських mm-hmm. виборів, які будуть 31 березня, ми бачимо, що є три лідери, які тасуються, скажімо так, трошки більше, хтось підрощує свій рейтинг, трошки хтось mm-hmm. падає від тижня на тиждень. Після того, як Андрій Садовий відмовився балотуватися, трошки підріг uh-huh. рейтингу Анатолія Гриценка. Тобто він теж такий четвертий, ну, доволі високий, скажімо, рейтинг. Якщо ми говоримо про два тури, можемо вважати. І от є фактично там чотири людини, які uh-huh. перебувають у публічному просторі як такі, що наші слухачі думають, що вони є однозначно лідерами. Отже, це прогноз на тих, що з цих чотирьох людей, а, так чи інакше, хтось стане президентом.
2: Зрозуміло, що це прогноз. Да. Просто у будь-якого прогнозу є а, ступінь також погибки, яку ми також маємо прийняти. Ну, дивіться, я просто приведу приклад. Я дивився якось такі політичні дебати серйозних, експертів, політологів, Кіс Дарден і Тарас Кузьо, це там, канадійські американські дослідники, які uh, сперечалися щодо майбутнього України. І кожен з них тримав в руках якісь uh, соціологічні дані. І вони будучи дуже розумними, експертними особами, вони цими рейтингами, своїми прогнозами, грали як в карти. А в мене є одна цифра, згідно з мого рейтингу, перемагає той. А згідно мого рейтингу, українці думають так. А згідно мого рейтингу, українці думають інакше. І бачите, при чому вони обидва опиралися на відомі, гарні фірми з репутацією. Відповідно, да, кожен з них робив якийсь прогноз. Але нам коли ми хочемо зробити наступний аналітичний крок і здогадатися, а який з цих прогнозів краще, то руки наші трошки зв'язані. І тоді, чому я згадав саме цей приклад, це було, здається, в грудні, і Кіс Дертен, він сказав, ну, а хто як не Тимошенко, ось подивіться на всі рейтинги, всі рейтинги вказують, що це буде... Тимошенко. пройшов деякий час, і тепер всі так само впевнено кажуть, що це Зеленський. Ну Тому що увірвалася нова людина в рейтинг, mm-hmm. і тепер виросла, є лідером. І, на жаль, ось рейтинг – це замкнена система. Вона не дає наперед вам інформації, а, а хто наступний вирветься, а що трапиться таке в політичному контексті, що один з них впаде, інший підніметься. Тобто треба аналізувати. Для того, щоб робити більш вдалі передбачення, треба іноді виходити за замкнену цю систему рейтингів і аналізувати також політичний контекст і умови, в яких відбувається політичний процес. Ну, не кажучи вже про те, що улюблена м, така теж інформація якою там Соціологи, які займаються рейтингами, вони постійно говорять, ну подивіться, у нас же там десь чверть респондентів не визначилася зі своїм вибором. Відповідно, всі ці рейтинги треба ще враховувати, що якісь люди, вони ще змінять свою точку зору і цифри можуть якось змінитися. Ну це теж проблема рейтингів, що ось є люди невизначені, але інструменти, що з цими людьми робити, вони, вони в принципі... Поза рейтингами в інших соціологічних дослідженнях зазвичай є методи, методики, як можна аналізувати такі дані, якщо люди не визначились. Ми намагаємося зрозуміти, яка й скажімо так, яка імовірність того, що людина є визначена, що збільшує цю ймовірність, які зміни, які параметри, і ми вже потім ці параметри можемо включати як додаткові параметри для передбачення фінального рейтингу. Ми будемо тоді, умовно кажучи, дуже простою мовою, наша модель буде звучати приблизно так. За даних параметрів, якщо параметр X буде рости на одну одиницю, тоді і ймовірність того, що рейтинг зросте, також на одну одиницю зростає. Ну, і ось Трошки по...
1: припущення все одно.
2: Припущення вони не постійно, але ну, ми намагаємося максимізувати
1: за, за рахунок кількості показників додаткових, так
2: uh, да, ну, кількості показників, і ну так, да, я так
1: скажу. Uh-huh. А якщо наприклад і, от, якості, от, і якості, очевидно, да. так. Якщо говорити про те, що люди схильні голосувати за лідерів, ну знову ж таки, от постійно ми говоримо uh-huh. там чотири прізвища, п'ять прізвищ, нехай там кількість буде. Наскільки е- виборча практика показує те, що е- люди готові голосувати за тих, кого вони чують, як таких, що є ймовірними кандидатами. Угу. Ну, чи ймовірними переможцями, я б сказала так.
2: Ну, так. Да, ну, в принципі, дійсно, практика показує, що зазвичай у нас оформлюється якесь невелике коло а, можливих переможців. І це коли йде з відривом, і ніхто туди не може вже увірватися. Це може бути там 5 кандидатів, 6 кандидатів, залежно від е, того, про який рік ми говоримо. Чи там парламентські вибори, також є партії, які... ну. Скажімо так, розрив між тими, хто проходить в парламент і тими, хто не дійшов до цього бар'єру, він дуже великий. Ось, тому да, дійсно, у нас є такий, таке явище, яке ми бачимо, що людям притаманно голосувати за тих, хто виглядає як переможець. Питання в тому, що це ж динамічна картина. Да? Якщо кампанія стартувала давно, і подій в політиці відбувається дуже багато, то є великі, різні люди можуть виглядати як переможці. Е, ну, дивіться, я такий можу привести приклад, що зараз ми іноді так панічно дивимось на рейтинги. На нас падає якась нова цифра і каже, ось у кандидата там виріс рейтинг. І всі там бігають, панікують і думають, ну все, тепер він переможе. Е-е. Є такий інструмент, який дозволяє дивитися на всі рейтинги ретроспективно. Ось є дуже чудовий колектив, сайт тексти.org.ua, які створили спеціальну, дуже класну наочну візуалізацію, на якій просто намальовані результати багатьох рейтингів протягом року. І ви можете побачити, якщо на них так уважно подивитися, що це дуже волатильний показник, цей рейтинг. І, наприклад, у там, окремих кандидатів, типу Тимошенко, були періоди, коли рейтинг зростав, а потім падав. І якщо дивитися на рейтинг саме так, як на волатильний показник, який іноді зростає, іноді падає, то, можна, ну, знаєте, ви вже починаєте трошечки так спокійніше дивитися на на речі, ви вже не панікуєте кожен раз, коли ви бачите якийсь скачок, бо це вже не є якимось там непередбачуваним чудом, а це вже є якийсь простопаттерн, який ви розумієте.
1: Якщо говорити про скачки і чуда з погляду, звичайно, знову ж таки не професіонала, угу. то е, ми, як журналісти, ну я точно знаю, що ми в нашій редакції намагалися знайти, хто перший включив в рейтинги Володимира Зеленського
2: О, це ще до
1: того, та ще до того, як він. Е, почав себе позиціонувати як політика, скажімо так. От я знайшла, що за словами керівника виборчого штабу Анатолія Гриценка Віктора Чумака саме Ігор Гринів, керівник компанії Петра Порошенка влітку, нібито влітку 18-го року Володимира Зеленського включив у рейтинги. Знову ж mm-hmm. таки, в мене три, посил, три посилання, тому я посилаюсь на Віктора Чумака в даному разі. Це він писав на Фейсбуці про це. І ем, далі я вже не знаю. У мене просто не було шансу запитати у штабу Петра Порошенка, чи не жалкують вони, що включили Володимира Зеленського в цей рейтинг? Тому що я не знаю, чи до того часу хтось думав, що він може бути реальним кандидатом, але ми розуміємо, що ну там що його прізвище стало справді там uh-huh. явищем в рейтингу? Там uh-huh. ми поки що не говоримо про вибори, а говоримо лише про рейтинг. Наскільки тобто, от про що... що тут можна коментувати з точки зору соціолога? Це суспільний запит, так чи інакше, незалежно від прізвища, чи це просто такий, знаєте, хід, який міг бути? Там зроблений одним чи іншим штабом, а потім виявилося, що хоп, воно вистрілило. Угу. Тобто, от що це
2: ну, всього потроху, ну дійсно є запити, е... якщо так слідкувати за дискусіями соціологів, політологів, які намагалися там щось сказати про Зеленського. Я, наприклад, нарахував такі три гіпотези, які систематично повторюються, і дуже часто звучать від різних експертів, е... коли намагаються пояснити, а чому у нього такий великий рейтинг, і це. Об... Складно сказати, які... яка з них коректна, з цих гіпотез, тому що, знову ж таки, даних нема потестувати. Є люди, які кажуть, що це, скоріш за все, запит на нове обличчя. Ось втомилися ми від наших старих політиків, тому ось будь-яке нове обличчя буде цікаве. Друга можлива гіпотеза, що це запит на політика з позасистемного політика, так званого, не з естаблішменту. Це ну, не завжди одне і те саме, новий і позасистемний. Да, ось, так. не знаю, там, наприклад, Дональд Трамп, зрозуміло, що він дуже старий, відомий, над... Це суперзірка, відома там, кожному американську, і тим не менше він себе позиціонував як позасистемний політик, бо він не був в естаблішменті. І третя дуже часто така гіпотеза, яка звучить, що це просто молодь голосує за Зеленського. І це таке, знаєте, трошки тавтологічне пояснення, типу, а чого молодь голосує, хоче голосувати за Зеленського? Ну, тому що це молодь, тому що їй ось чомусь притаманна така поведінка. Це три альтернативні гіпотези. Вони можуть бути, може бути так, що деякі з них ще й одночасно мають місце. Це треба тестувати просто на даних. На жаль, ну, знову ж таки, я кажу, що вже не перший раз я повторюю, що... Те, як ці дані презентуються, не дозволяють тестувати ці альтернативні гіпотези. Це обмеження інструменту. Ось. А щодо того, тобто, відповідаючи на ваше питання, так узагальнюю, що так дійсно серед українського населення, серед електорату може бути запит. Тим не менше, це дуже таке знаєте, тонка штука. Складно сказати, чи це запит на нове обличчя, чи позасистемного це треба емпірічно перевіряти. А щодо штабів, ну так, чому ні, це виглядає як дуже логічне рішення періодично тестувати, що відбувається в головах людей і думати про те, що вкладатися, що не вкладатися. Власне, соціологи працюють не тільки... Там в сфері науки чи в сфері, там, можливо, там, політичних технологій. Багато соціологів потім йдуть і працюють в сферу маркетингу і брендингу. Да? І люди, які займаються розвитком нових брендів і просування їх на ринку, роблять те саме. Вони періодично тестують очікування на ринку. То Чому б цим не займатися і в штабах? Це, це дуже логічна, логічний інструмент.
1: Я хочу нагадати, що в нашій студії Тимофій Брік. Він соціолог, викладач Київської школи економіки, ПІХД, соціальних наук. У нас є ще дві великих теми. Я би хотіла, щоб ми поговорили про не дуже добросовісних журналістів і трохи про не дуже добросовісних соціологів або соціологічні фірми, можливо, якісь поради на кінець нашим слухачам, щоб вони розуміли, як розрізняти те, що, те, чим варто займати свій мозок, скажімо так. Про недобросовісних, якщо говорити, журналістів. Дуже багато зараз є дискусій в експертному і, зокрема, журналістському середовищі. Мене це надзвичайно радує, тому що є багато ініціатив, зокрема, до яких приєдналося громад, Радіо пов'язане mm-hmm. з тим, що ми намагаємося е, в усіх випадках, коли ми знаємо чесно говорити, коли в нашому ефірі людина, яка представляє позицію того чи іншого кандидата в президенти. Наприклад, коли ми запрошуємо на ефір навіть експертів, які працюють на когось із кандидатів, ми це говоримо для того, щоб наші слухачі розуміли з відкритими очима, мізками, е, що представляє ця людина. Коли ми проводимо опитування на вулиці, то ми завжди говоримо про те, що це було опитування випадкових перехожих, mm-hmm. а не репрезентатив на опитування, яке показує щось ті чи інші тенденції. Це роблять не всі. Е, і ми це чудово знаємо. Є дуже хороше дослідження Отара Довженка, нашого колеги на детекторі медіа, який писав е, про заголовки, зокрема, угу. які дозволяють собі давати журналісти на зразок того, що у другому турі опиняється Юлія Тимошенко і, припустимо, Володимир Зеленський. Або в Одеській області лідирує Юрій Бойко. Там ми розуміємо, що ніде Юрій Бойко ще поки що не лідирує, в другому турі ще поки що ніхто не опинився, бо його немає. Але ці заголовки... Чи можна сказати, що вони формують картинку в голові людей?
2: Це складне питання. Я вбачаю теж свою, знаєте, таку професійну місію як соціолога переказувати простими словами, що нам говорить соціологічна теорія, соціологічна література. Звісно, масова комунікація, вона дуже важлива. Але вона відбувається трошки складніше, ніж ми звикли про це думати. Дуже багато людей думає, що інформація, вона працює, знаєте, напряму, як укол. Ось людині показали якийсь заголовок, і людина його почитала, і все, змінила свою думку. Ну, може не відразу, але (сміт) якщо систематично показувати, то тоді точно змінить свою думку. Це вже доведено, так не працює. Тим не менше, масова комунікація, вона працює трошечки по-іншому. І для цього вигадали такий спеціальний термін, як встановлення порядку денного. Тобто ми не просто людям вкладаємо якусь думку в голови, там, переможе цей кандидат, переможе цей кандидат. Ні, ми як, є така штука, як за допомогою таких заголовків, за допомогою дискусій в медіа, за допомогою обговорень там, серед експертів, просто на порядок денний постає Якесь важливе питання, наприклад, просто, а давайте поговоримо, хто в принципі переможе. А хто виглядає як самий можливий там потенційний кандидат. І вже коли ми поставили на порядок денний цю дискусію, тоді вже ми Ну, очікуємо, що люди будуть якось долучатися і вже в полоні цього порядку денного будуть самі самостійно приходити до там, якихось висновків. Тобто там не буде такого прямої вказівки, що а, читачі думайте так, як ми вам сказали. Ми просто думаємо, що ймовірність того, що людина подумає якось, вона збільшиться, якщо ми поставимо правильний порядок денний. І тому, наприклад, є, одна, є така велика суперечка, що є люди, які... Просто не хочуть включатися в такий порядок денний. Каже, що одна зі спроб так, боротися з такими маніпуляціями, це просто знаєте, не, не поширювати ось такі а, заголовки, не, не, не проливати на них світло взагалі. Просто щоб виключити їх з встановленого порядку денного. Тут, ну і щоб підкреслити важливість цього терміну, знову ж таки, як на міжнародній арені, угу. ось дуже ча... це слово стало дуже ключовим для обговорення феномену Трампа, наприклад, і того, як він, наприклад, себе веде в масовій комунікації, як він постійно щось в Твіттері пише, то, власне, дослідники, які досліджують ось вплив масової комунікації на політичний процес в Сполучених Штатах Америки, вони підкреслюють, що, власне, який механізм? Трамп щось пише на Твіттері, але потім всі медіа про це говорять, і таким чином те, що він там написав, вже є на порядку денному. Це не те, що у нього там люди просто читаючи, він пише напряму. Ні, люди знайомляться з його думками через вже призму масових комунікацій, через медіа і через те, як експерти, журналісти, активісти обговорюються в медіа, і вже потім ця інформація в такому вигляді доходить до пересічного читача. Так що, відповідаючи на ваше питання, я знаю, що я вже в якісь Ні-ні, дебрі пішов.
1: Ні-ні, ще поки що нема дебрів. Да, да.
2: Відповідаючи на ваше питання, да, дійсно, це, ці заголовки, вони дуже важливі. Вони можуть впливати на на поведінку людей і на їх електоральне уподобання, але треба розуміти, що вони впливають дуже таким через дуже складний механізм. Не напряму, а через встановлення порядку денного. І це позитивний меседж тут, тому що ми з вами як члени громадськості, як представники медіа, науки, експертності, ми можемо впливати на порядок денний. І це, і це добре.
1: І підступаючи фактично до тих соціологів і соціологічних фірм, яких ми можемо вважати незалежними, які дають там дані справді репрезентативні, я зараз пропоную послухати матеріал нашої колеги Анни Море. Вона записала Галину Петренко, директорку громадської організації «Детектор медіа», яка проводила дослідження, пов'язане з тим, як телеканали, які ми... Mm-hmm власність яких ми можемо дуже легко встановити, якщо трошки зайти в інтернет, просто а, лише 43, здається, відсотки а, слухачів чи, чи, чи опитаних громадян, цікавляться, в принципі, угу. хто є власником медіа, так, але власників легко встановити, і от як вони подають свої, так би мовити, соціологічні, в лапках тут показую, та, дані про тих чи інших кандидатів
0: соціологічні опитування перед передвиборчий час стають чи не одним з найпопулярніших інфоприводів для новинарів та редакцій. Чи завжди це доцільно і як правильно сприймати результати опитувань? Говоримо на прикладі телефонного опитування Starlight Media медіагрупи, яка включає канали СТБ, Новий, М1, М2, QTV та СТВ з Галиною Петренко, директоркою громадської організації «Детектор медіа». Starlight
3: Media дуже активно займається власними дослідженнями і це абсолютно робочі чергове в них дослідження, нічого такого екстраординарного, вони спробували отримати власні, власний погляд, якісь власні висновки стосовно того, хто може з найбільшою ймовірністю претендувати на те, щоб стати президентом України. І трошки вони відійшли від традиційного підходу, тому що традиційно прийнято запитувати, за кого будете голосувати. О, вони запитали, вони припустили, що люди на таке запитання ну не завжди відповідають правду. От. Або просто є люди, які не визначилися за кого голосувати. Це ж не секрет, що і в день голосування багато людей приймають е, е, рішення. Це і в, останні, в останній тиждень дуже багато це в усіх країнах так відбувається. Тому вони вирішили трошки пом'якшити це питання. Вони його сформулювали як кого б ви хотіли бачити президентом України, і запропонували, що можна від, обирати кількох людей. Тобто, це не така ж така умова, да, що тобі потрібно подумати, за кого ти там будеш голосувати і тільки за нього одного вписатися. А в принципі, і вони послідовно, скільки це було телефонне опитування, Вони це навіть не така анкета, да, коли ти ставиш запитання і показуєш респонденту варіанти відповіді. А тут е, послідовно їх запитували, ви би хотіли бачити Порошенка президентом, так чи ні, потім далі хотіли б Тимошенко, хотіли б Злацько. 45% респондентів відповіли, що жодного з цих людей вони не
0: хотіли б бачити президентом. Ще 0,5% сказали, що їм байдуже, хто це буде. 47% хотіли би. бачити бачити лише одного кандидата з великої трійки. З аналізу Старлайт Media справжнім лідером перегонів виглядає саме Зеленський, розповідає Галина Петренко.
3: З'ясувалося декілька закономірностей, зокрема побачила, що, наприклад, ну, там, з урахуванням похибки не можна сказати, що сильно більше глядачі ICTV люблять Зеленського, але, ну, але принаймні можна сказати, що десь приблизно так, так само. Ті люди, які говорили, що у них улюблений канал ICTV, вони хотіли б бачити президентом Зеленського. Так само побачили там, що ті люди, які говорять, що їхні улюблені канали російські канали вони при цьому, там, дослідники не уточнювали, які саме російські канали, і ми тут розуміємо, що це може бути. Як ТНТ з їхніми жартами, досить без, без як це сказати, не, не страшними. Так і е, Первий канал з їхніми ток-шоу політичними. Е, то ті люди, які говорили, що вони них улюблені канали якісь російські, вони так само досить часто говорили, що вони хотіли б побачити президента Зеленського або Тимошенка. Е, ще там, що цікавого, що е, Наприклад, люди, які говорили, що в них улюблений канал прямий, вони з дуже великим відривом говорили, що хотіли б побачити президентом Порошенка. І ну, тут, хто стежить за медійною, медійною ситуацією, він не дивується цим висновкам, але може здиватися і висновкам, що люди, які говорять, що їх улюблений канал еспресо, вони так само з великим відривом говорили, що хотіли б бачити президентом Порошенка. Глядачі нового каналу дуже прихильні до Зеленського. Тут якраз можна зробити висновок, що це питання віку. Тому що новий канал – це наймолодший канал із ТОП-6. Ну, і власне з інформаційних каналів теж. І це просто молода аудиторія Зеленського при тому що там немає його контенту, окрім прямої реклами
0: наразі. Конкретно робоче дослідження вподобань аудиторії теж може стати інфоприводом для написання новин. Редакція отримує результати, бачить, Зеленський лідирує. З'являються заголовки штибу Українці надають перевагу Зеленському. Але потрібно враховувати також мету дослідження, його методологію. В даному випадку 800 людей обрані абсолютно випадково. Опитування не охоплює ані певні регіони, ані певну аудиторію, ані конкретно визначену вікову категорію, каже Галина Петренко, директорка громадської організації «Детектор медіа». Обережно ставитись до соціології. Особливо до соціології перед виборами, радить Галина Петренко. Матеріал підготувала Анна Море спеціально для програми «Мозок». Слухайте, думайте. Програма «Мозок» в нашому ефірі. Тетяна Трещинська працює в студії,
1: Юлія Суханчі за звукорежисерським пультом і Тимофій Брік, соціолог у нашій студії. Отже, що ви почули?
2: Ой, я стільки всього почув, я навіть боюся, що не знаю, з чого починати коментувати. З <свісно> чогось починаєте. дуже багато класних прикладів, знаєте, можна прямо, якби я був викладачем, я б кожне речення, яке я почув, я б на слайди розклав для інтерпретації. Ну... Так, зараз я оберу, я оберу з чого почати. Ну, дивіться, тут це дуже класна історія, тому що вона взагалі говорить про те, як влаштований ринок соціологічних досліджень, наприклад, те, що Starlight корпорація має свій дослідницький центр, і вони, власне, самостійно роблять дослідження, це дуже класно. І це говорить про те, що, ну, взагалі, як змінюється ринок, на ньому грають не тільки професійні компанії, яким замовляють дослідження. Я про це багато спілкуюся зі своїми колегами, багато випускників соціологів, вони, власне, йдуть працювати або в комерційні компанії, які роблять дослідження, або в комерційні компанії, які замовляють дослідження. Бо хто краще може замовити, ніж соціолог? І це тренд, який зараз ми, ну, Професіонали з нашої спільноти про це багато говорять, що дуже багато великих корпорацій зараз а, створюють свої власні внутрішні а, відділи. Вони не довіряють соціологічним компаніям, тому що, на жаль, соціологічні компанії не завжди відповідають їх очікуванням щодо якості роботи, чи щодо глибини аналізу. От ми з вами попередні 15-20 mm-hmm. хвилин говорили, що рейтинг – це не найкращий інструмент. Не вистачає глибини аналізу. І корпорації це розуміють, і тому щоб забезпечити глибину аналізу, створюють свої власні дослідницькі відділи. Ну, далі... Ну, класно, що вони захотіли щось дослідити. Просто залежно від того, як ви поставите питання, да, ви ж можете прийти до різного результату, і треба розуміти цей зв'язок між запитаннями і фінальним результатом. Власне, це те, чого і вчать соціологів там протягом перших декількох років, це ми це називаємо операціоналізація. Це складне слово, але це є цей зв'язок між тим, що ми хочемо дізнатися, і яке питання ми можемо поставити для цього. Ну, власне, той спосіб, в якій це питання було поставлено воно доволі легітимне. Нема нічого поганого в тому, щоб саме так ставити питання, треба просто розуміти, що відповідь не можна, ну, не, не можна це інтерпретувати, ніби це дійсно майбутні результати виборів. Це, скоріше таке, знаєте, намагання зрозуміти, як виглядає цей електоральний, електоральне поле, ось лояльність, якби, ми говорили термінами маркетингу, ми б говорили про лояльність споживачів, ось є якісь кандидати, вони подобаються, але це не означає, що саме цих, хтось з цих кандидатів ну, стане президентом. Ну І на що я хотів би звернути увагу, як часто ось людина, яка переказувала ці результати, зверніть увагу, як вона інтерпретувала результати. Вона каже, ну ось глядачі нового каналу мають якесь там уподобання. Але, м, скоріш за все, це мова не про те, що це новий канал, а що глядачі у нього просто молоді за віком. Це дуже часто трапляється в інтерпретації даних угу. соціологічних. Ми бачимо якусь змінну, але насправді інтерпретувати її треба якось по-іншому. Новий канал – це… Це не означає, що глядачі нового каналу якісь специфічні. Це означає, скоріше, що вони молоді і вже молоді люди якісь специфічні. Так само, невідомо, про що нам говорять глядачі ICTV. А чи це саме ICTV впливає на вибір людей, чи, чи просто глядачі ICTV є якоюсь специфічною групою людей, які живуть в певних умовах. І, і тому саме їм ці... приємно
1: дивитися ICTV.
2: І тому їм приємно дивитися ICTV. Саме так. так це а, це, це або може глядачі бути гіпотеза. А прямого,
1: така. наприклад, там теж, чи еспресо називалося, які нібито роблять вибір, нібито на користь, mm-hmm. нібито Порошенка. Можливо, вони просто тому дивляться ці канали, що їм, ну, вони лояльні до Порошенка, і тому, тому це вони, не суперечить да. їхньому відчутті там,
2: в світі. Саме так, да. Да? Тому, зазвичай, ну, справжній соціологічний аналіз, він ніколи не є таким тавтологічним. Ми бачимо новий канал, значить інтерпретація, це через новий канал. Ми намагаємося зрозуміти ось цей контекст. А, і це теж оце складне слово «операціоналізація», воно описує все це, це розуміння цього складного контексту. А, власне, тому і можна і поставити питання, а навіщо тоді ставити оці питання про новий канал, якщо ми наперед теоретично розуміємо, що, можливо, головна зміна, яка пояснює різницю, це не уподобання медійні, а вік. Тобто давайте тоді прямо про вік питати, на що нам знати, який канал вони дивляться. І ось приблизно в такому діалозі і створюються соціологічні анкети. Ми виходимо з якогось теоретичного розуміння, що ми хочемо дослідити, і вже потім ретельно підбираємо змінні. Що ми хочемо запитати? Чи скільки їм років? чи який канал вони дивляться, бо це може зіграти дуже велику роль для інтерпретації даних.
1: У нас ще буквально три хвилинки. Я би ще хотіла запитати, абсолютно практично поставити запитання. Mm-hmm. Як е- відчути, розпізнати, що рейтинг може бути сфальшованим, е- маніпулятивним, або, можливо, фірма, яка його оприлюднює, не зовсім заслуговує на повагу mm-hmm. і довіру?
2: Ну, на жаль, е- я тут песиміст, якщо комусь дуже треба вас вести в оману, вони це зроблять. Вони це зроблять да. Тим не менше, є якісь лише такі перші флажочки, маркери, на які можна звертати увагу, яку інформацію вам не дають, щоб ви просто на рівні здорового глузду могли перевірити, що відбувається. Навіть на рівні здорового глузду ви вже можете зрозуміти, що... Як задати, залежно від того, як задати питання, можна прийти до різних інтерпретацій. Тобто ви маєте бути переконані, що вам може бути легко доступна інформація щодо того, хто робив дослідження, як вони ставили питання, якого розміру була вибірка. І тут я маю сказати, що це не означає, що вся ця інформація має нудно подаватися в журналістських е, якихось, там, матеріалах. Бо це, ну, це правда, дуже нудно, і будь-якого читача це просто відгорне. Якщо ви будете там, я не знаю, 10 питань просто писати, як вони звучали, оці складні терміни, якась mm-hmm. вибірка, це не означає, що ви маєте це вивалювати на читача чи глядача. Це означає, що у вас має бути десь ця інформація Прихована, схована, але транспарентна. Тобто будь-хто, якщо хоче, має отримати доступ до цієї інформації. Власне, так і в наукових публікаціях ми дуже рідко викидаємо всі деталі на читача, ми, скоріше, маємо це десь в нотатках. Але якщо хтось хоче, він має отримати доступ. І якщо ви відчуваєте, що вам не дають доступ до цієї інформації, це, мабуть, буде самий сильний сигнал, що щось відбувається не так.
1: Дякую вам дуже, Тимофій Брік, соціолог, викладач Київської школи економіки, ПІІДІ соціальних наук був нашим гостем. І це програма «Мозок», яка добігає кінця. Юлія Согенчі була і залишається за звукорежисерським пультом. Олександр Шульга забезпечував нам трансляцію нашої програми. Так само її можна буде вже завтра переслухати на нашому сайті gramatsky.radio, а переглянути на YouTube можна вже, вона вже зараз з'являється, тобто можна це все зробити просто зараз. Тетяна Трощинська провела програму для вас, слухайте, думайте.